0: bonjour à tous et à toutes et bienvenue vous écoutez une vie au pluriel le podcast qui part à la découverte de cette génération de slasheurs qui par choix cumule plusieurs activités qu'ils soient entrepreneurs freelance salariés bénévoles artistes sportifs voire tous en même temps ils vous parleront de leur parcours de leur quotidien de ce qui les anime et qui fait la recette de leur bonheur au travail dans ce podcast, vous serez aussi amené à entendre le point de vue d'entreprise ou de spécialiste sur ces profils qui n'ont pas toujours été atypiques et qui, demain, je n'en doute pas, peupleront largement le futur monde du travail. Je suis Claire Desarnaud, moi-même slasheuse, cofondatrice de Smiling Box, consultante associée WeCare at Work et néo-podcasteuse. C'est avec beaucoup de plaisir que je publierai une vie au pluriel tous les 15 jours. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix. Pour le soutenir, merci d'y laisser un avis 5 étoiles et de le partager largement autour de vous. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir mon invité du jour et le récit passionnant et inspirant de sa vie en mode multi. Alors, bonjour Sandy.
1: Bonjour.
0: Comment vas-tu Ça va,
1: toi.
0: Très bien, merci. Ce confinement voilà, c'est ça, première interview post-confinement. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, qui es-tu en quelques mots, s'il te plaît euh, bah, je
1: m'appelle Sandy Justino, j'ai 30 ans, euh, alors qui je suis C'est un peu comme euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», c'est <rire> difficile à répondre parce que euh, je suis plein de choses. Euh, j'ai fait plein de choses dans la vie, euh, j'ai fait, euh, fait des études de, de cinéma pendant quelques années, après je me suis découvert une passion pour la traduction, alors du coup j'ai switché, je suis partie en fac d'anglais. Euh, et puis pendant la fac d'anglais j'avais l'option tourisme Alors je me suis dit oh, c'est vachement bien le tourisme Alors du coup j'ai switché, je suis partie en école de tourisme Et puis au bout d'un moment je me suis dit bon euh, Soit tu fais ça toute ta vie Soit euh, tu t'arrêtes là, tu travailles et puis on verra plus tard Donc euh, j'ai travaillé dans le tourisme pendant quelques années euh, J'avais un boulot plutôt cool, euh, je, je voyageais et Je découvrais des hôtels Et je rentrais et je disais alors ah, cet hôtel il est sympa, il faut prendre la chambre telle chambre, il faut aller visiter tel endroit dans le pays, donc euh, c'était plutôt sympa. J'ai fait ça euh, quelques années et puis bah, au bout d'un moment je me suis un peu lassée et euh, la vie a fait que euh, bah, je me suis retrouvée dans le sud de la France alors que initialement j'étais à Paris et euh, j'ai bossé euh, dans la location de voiture, euh, j'avais je, je, le service client et puis après je suis partie dans l'import-export, j'étais assistante commerciale. Et puis après je suis partie dans le marketing, euh, j'étais encore commerciale et je suis partie, euh, euh, j'ai repris mes études euh, en, en cours du soir, donc pendant, euh, pendant euh, six mois, c'était censé être sur deux ans mais j'avais pas, j'avais un peu speedé. Justement. Donc euh, j'ai passé un master en développement informatique euh, euh, à distance et, euh, et du coup euh, j'ai eu la chance d'avoir une société qui m'a permis de d'évoluer et du coup d'assistante commerciale, euh, bah, je suis passée euh, chef de projet euh, à la digital et euh, du coup euh, c'était top parce que c'était la première fois que j'avais pas à changer de société pour, euh, pour évoluer. Mais bon, au bout un moment je tournais en rond parce que je n'avais plus rien à apprendre, donc euh, je suis un petit peu partie, euh, je fais d'autres boîtes et puis finalement ils m'ont proposé de revenir euh, à un poste un peu plus haut. Donc, euh, du coup, euh, je suis revenue pour être responsable adjoint euh, de, de l'équipe digitale. Pareil, au bout d'un an, euh, j'avais fait le tour. Euh, je, je commençais à piétiner, à m'ennuyer, à, à tourner en rond. Et donc, euh, je suis partie dans une, une start-up où, là, euh, du coup, la promesse du poste, c'était euh, de faire trois jambes en un. Donc, euh, d'avoir un petit peu ce côté euh, polyvalent. Euh, donc, d'être à la fois développeur, à la fois chef de projet et à la fois euh, bras droit du du BOSS, donc du coup d'avoir la stratégie, voilà, le projet et le développement. Et finalement, bah, euh, voilà, je me suis rendu compte au cours de cette dernière année que euh, j'avais vraiment besoin d'entreprendre et, euh, et, de, et de créer, et euh, d'être mon propre patron et pouvoir euh, travailler avec plein de clients différents, faire plein de missions différentes. Et j'ai eu vraiment euh, un déclic il euh, y, y a quelques mois de ça. En lisant euh, bah, le livre de Marielle Barbe, ah le fameux, le fameux
0: qui, <rire> qui aide beaucoup de gens yeux,
1: voilà. et ça m'a vraiment ouvert les yeux de se dire en fait j'ai pas à, à être qu'une chose à la fois qu'une personne à la fois, que enfin, faire un seul métier à la fois j'ai le droit de m'épanouir en faisant plusieurs choses à la fois et euh, aujourd'hui je le fais en tant qu'auto-entrepreneur parce que c'est le statut qui me permet de, de varier mes, mes domaines de compétences et que je trouvais ça assez difficile de le faire en tant que salarié enfin en tout cas moi avec un contrat de 40 heures par semaine j'ai du mal à me dire que je peux encore me lancer dans une mission qui va me prendre tout mon temps libre je préfère être totalement à mon compte et puis moi j'ai mon temps certaines semaines je plus travailler sur un projet l'autre semaine je vais plus travailler sur autre chose je, je gère et ça me permet de jamais m'ennuyer et d'avoir un renouveau en permanence donc voilà
0: Super. suis. Super, bah c'est hyper intéressant, euh, surtout que tu as 30 ans, donc euh, oui. tu as eu déjà 1000 vies oui. en une, c'est euh, assez, euh, assez incroyable. Euh, comment tu as vécu tous ces switches justement Est-ce que c'est des choses que tu as fait euh, sans te poser de questions ou ça a été compliqué justement euh, voilà, Comment tu l'as vécu Et puis aussi si tu peux nous partager avec nous comment ton entourage l'a vécu Alors moi je le l'ai plutôt bien. Euh, honnêtement, euh, je me suis toujours considérée comme une touche
1: à tout et donc à euh, bah, chaque nouvelle aventure, euh, je me disais c'est trop bien, je vais découvrir d'autres personnes, un autre métier, je vais me challenger, je vais découvrir un autre domaine, je vais pouvoir apprendre, mais... Euh... C'est vrai que par rapport à l'entourage, c'est compliqué parce qu'on ne dit pas, je suis pas très stable, qu'on ne construit pas une carrière en changeant mmh. tous les ans de société, mmh. euh, que c'est compliqué de pouvoir euh, ne serait-ce que acheter ou louer euh, parce qu'on euh, n'a on jamais de, de contrat à long terme. Euh, ces dernières années, j'ai aussi pris très peu de vacances puisqu'en changeant tous les ans, bah, j'ai mmh. jamais eu le droit aux vacances. Donc euh, j'en ai, ai pris très peu ces dernières années parce que j'ai fait le choix aussi de... Bah, de, de kiffer ma vie et justement euh, de, de toujours évoluer. Mais euh, je pense que mes, mes, mon entourage, alors maintenant il, il commence à comprendre parce que je pense que plus on s'assume nous-mêmes et plus l'entourage euh, l'assume avec nous en se disant bah, finalement si elle est épanouie, si elle est heureuse comme ça. Bah, on n'a rien à dire quoi. C'est top, mais euh, au début, je ne l'assumais pas et je me disais que voilà c'était pas ma voie, qu'il fallait que j'en trouve une autre, que ça allait arriver, que j'allais trouver ma passion, quelque chose qui me tienne toute ma vie. J'ai compris aujourd'hui que ça, c'est impossible et que j'avais que euh, voilà, une passion, mais temporaire, et je l'accepte et je vis avec ça. Et je pense que depuis que je l'assume, et ça fait pas longtemps, hein, je pense que ça doit faire trois mois. Depuis du moment où j'ai décidé de l'assumer, euh, ma famille l'a carrément assumé avec moi parce qu'ils ont senti que j'étais sûre de moi que je les rassurais en leur disant que bah ouais, j'allais faire trop entreprendre, ça allait être génial j'allais faire plein de trucs et que j'allais évoluer, que j'allais apprendre, que j'allais me challenger et en fait ils se sont dit bah, c'est cool si elle a l'impression que, enfin si c'est ça dont elle a besoin pour être heureux bah ok on y va, quoi, c'est parti et je pense qu'ils le vivent beaucoup mieux que, que quand je le vivais mal parce qu'ils avaient l'impression que je le vivais comme un échec. Et je pense qu'intérieurement je le vivais comme un échec en disant mais pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je ne peux pas rentrer dans le moule et, et, euh, et avoir un truc qui me tient euh, au moins quelques années quoi. Un enfin, an c'est assez court et, euh, et même vis-à-vis -vis des collègues dans les, dans les sociétés, on a vraiment on est un peu l'espèce le, le, le de vague quoi. Qui arrive, qui déferle tout et qui s'en va et c'est fini quoi. Donc c'est assez, euh, assez
0: difficile, mais maintenant bah, j'en suis fière et je l'assume. Et... Et qu'est-ce qui a fait justement que tu l'as assumé aujourd'hui Est-ce que tu as eu un déclic Parce que là, du coup, tu dis que ça fait trois mois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une rencontre que j'ai faite euh, bah, chez Happy Dev, justement. C'est comme ça que j'ai rejoint
1: le collectif. C'est euh, euh, le, le fondateur de la cellule Happy Dev, Paka, Alexander, avec qui j'ai beaucoup discuté. Et en fait, euh, on, on, on a découvert qu'on était euh, pareil, qu'on était zèbres, qu'on était multipotentiels. Et, et du coup, on a m'a mal expliqué notre façon de, de voir les choses et en fait lui il le vivait super bien et il m'a donné envie euh, parce que voilà il était libre, il était entrepreneur, il avait des missions il y a des mois où il est parti en vacances et tout se passait bien il y a des mois où il travaillait beaucoup, il y a des mois où il est développeur, d'autres formateurs il fait plein de choses à la fois et donc, je me suis dit oh, c'est trop bien il y a des gens qui le font et qui le vivent super bien et, et qui sont vachement épanouis et en fait personne se dit ouais oh, c'est bizarre t'es développeur et formateur bah non en fait euh, c'est pas bizarre en plus il y a un lien mmh. donc euh, personne trouve ça bizarre en fait donc si personne, pourquoi moi j'aurais pas le droit de m'assumer et pas le droit de le vivre pleinement et je pense que ça a été le début de ma réflexion et euh, ensuite bah, Alexander m'a offert le livre de Marielle Barbe euh, suite à ton podcast on en a discuté ensemble et du coup il l'a acheté et il l'a adoré donc il me l'a offert au tout début mmh. du confinement, et, euh, et en fait, euh, je l'ai lu, et, et en continuant à écouter tes podcasts régulièrement, je me suis rendu compte que quand j'entendais les gens parler euh, de toute leur multi activité je me disais oh, trop être à leur place en fait, d'avoir ce, ce, ce côté où faire mille choses à la fois, euh, avoir énormément de, de projets, parce que je trouve que justement, c'est la multitude de projets qui amène l'innovation et se dire. Alors en fait, si je croise mes deux compétences-là, je peux faire un truc super, super novateur que personne n'aura jamais fait, c'est génial. Donc je trouve que c'est top. Et, et du coup, c'est vraiment ce, ce, cette discussion, et on a énormément parlé avec, avec mon conjoint aussi qui était là pour nous soutenir. Et, et du coup, sur la mesure voilà, de discussion, de lecture, de podcast, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et au final, depuis que j'ai pris ce, cette décision et que je l'assume, on bah, je me trouve vachement plus épanouie parce que j'ai l'impression d'être enfin en accord avec moi-même et de ne pas rogner une partie de moi et de ne pas faire un choix sur une seule des carrières,
0: etc. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu sais un peu quelles vont être tes différentes casquettes Parce que donc là, tu disais que, que tu te lançais dans ouais. l'entrepreneuriat pour justement pouvoir faire un peu différentes choses. Je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place parce que je
1: pense que euh, euh, voilà, rien n'arrive par hasard dans la vie et ça peut être des rencontres... Des, voilà, des portes qui s'ouvrent alors qu'on ne s'y attendait pas, donc j'essaye de ne pas trop planifier, parce que je pense que plus je vais planifier et plus je vais me, me mettre une pression et moins je vais lâcher prise et moins ça va marcher. Euh, donc euh, j'essaye de. voilà Je pense qu'il va y avoir une première partie qui va être mon métier euh, principal, on va dire, euh, ça va être la gestion de projets informatiques, puisque c'est ce que je fais depuis des années et donc euh, c'est là où en tout cas j'ai l'impression d'avoir le plus de, de légitimité. On vient toujours à ce sentiment de, de, de syndrome de l'imposteur et de se dire que voilà, si t'es pas légitime, je ne peux pas y arriver. Et euh, à côté, euh, j'aimerais euh, faire des formations dans le développement, dans la gestion de projet, etc. Dans des écoles, des boot qui, qui, qui peuvent se monter parce que je trouve que l'idée voilà, est géniale. Et, et euh, j'aime bien enseigner aux adultes euh, et, euh, et donc voilà, toute la partie formation ça me plairait beaucoup et j'aimerais également partir sur, euh, sur euh, du coaching en entreprise l'idée c'est euh, de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont anti-potentiels qui ne le savent pas ou qui le vivent mal et, euh, et qui se retrouvent à, à quitter leurs entreprises parce qu'elles n'arrivent plus à se retrouver parce qu'elles font des bords à route, parce que voilà, tournent en rond et si on sensibilisait les entreprises au fait qu'à l'intérieur de leur société, il y a des talents et qu'elles doivent en prendre soin et que juste en leur faisant faire deux trois métiers différents, elles pourraient les garder 10 ans. Parce que, alors bien sûr, si on a vraiment envie d'entreprendre, il faut y aller, il ne faut, il faut, faut pas se priver, mais je pense que c'est pas parce qu'on a un petit potentiel qu'on qu est auto entrepreneur, qu'on est entrepreneur dans l'âme. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette sécurité d'emploi mais qui s'ennuient et qui du coup finissent bah, par continuellement changer, changer, mais qui reviennent dans ce CDI, etc. pour avoir la sécurité. Si, si, si on avait une boîte qui pouvait permettre à la fois des développeurs, à la fois de faire de la photographie et à la fois d'écrire un journal de l'entreprise, si tu arrives à cumuler tous ces, tous ces petits métiers parce que c'est ce qui te fait vibrer, bah, en fait ce serait trop bien. Et je pense qu'on est dans une société où il y a Plus en plus de gens qui sont en multi-potentiel, la génération Z a énormément de, de, de domaines, de, de compétences et de, de passions, etc. Et donc, dans quelques années, la question elle se posera plus. On sera tous, on, on aimera tous changer de carrière régulièrement. Et, euh, et euh, moi, je sais que voilà, une de mes premières sociétés m'a laissé cette possibilité, euh, mais c'était pas courant. Euh, voilà, ça leur a demandé beaucoup d'adaptation pour se dire que bah, faire évoluer quelqu'un au bout d'un an, puis après la faire réévoluer au bout de six mois, c'est compliqué. Et donc je pense qu'il y a toute une adaptation aux changements à faire dans les entreprises, et, euh, et du coaching, et vraiment leur faire prendre conscience qu'ils ont des, des pépites et que c'est dommage de les laisser partir. Euh,
0: pour un problème d'adaptation, finalement. Et justement, du coup, euh, imagine là, tu as une entreprise en face de toi et tu dois lui vendre les avantages d'un slasher. Je pense que la, la première, la, la plus, le plus gros avantage, c'est l'adaptabilité.
1: Euh, quand tu es slasher et que tu as vécu plusieurs vies en une, plusieurs métiers, tu as une vision globale des choses, tu t'adaptes très vite, tu arrives à, à capter rapidement le, le process, à synthétiser rapidement ce qu'il faut faire, à avoir une autonomie. Euh, tu sais apprendre, mais vraiment parce que tu es obligé d'apprendre en permanence pour changer de métier. Donc tu reviens jamais euh, totalement débutant finalement. Tu, tu apprends une technique d'apprentissage et puis bah, plus tu vas apprendre, euh, plus ce sera simple d'apprendre de, de, puisque tu ne tu, tu recommenceras jamais de zéro en fait. Tu vas capitaliser sur tout ce que tu as pu apprendre et puis bah, si tu te formes sur un nouveau domaine, il y a des choses que tu sauras déjà parce que tu l'avais déjà vu ailleurs, etc. Donc, il y a une très grande force d'apprentissage, une très grosse autonomie. Je pense que euh, le potentiel, il a besoin de se sentir euh, libre pour, pour être bien. Et, euh, et du coup, c'est ça qui peut en faire un très bon élément dans une, dans une société. Euh, il, est, euh, il sait euh, gérer son temps. Alors, il y a pas mal d'astuces. On, on, on tous, quand on fait un milliard de métiers, c'est très compliqué d'arriver à se concentrer sur, sur l'un. Moi, je, suis une, voilà, je fais beaucoup de to-do list. des couleurs. Euh, en fonction du projet, et en fonction de la deadline, etc. pour rapidement me dire ah ouais, ça c'est urgent, il faut que je lui mette maintenant euh, après il y, y a tout un tas de techniques et puis bah, tu avais interviewé euh, l'auteur de euh, la 25 e heure oui, Guillaume Declar donc ouais. euh, voilà, son livre il est top en termes de productivité mais euh, je pense que c'est ça le, 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 le multipotentiel à cette faculté euh, de, de se renouveler en permanence euh, de se challenger de vouloir sortir de sa zone de confort et c'est ça quand on fait un atout, c'est qu'il va aller vers l'innovation vers ce qui n'a jamais été fait, il va remettre euh, les, les, les règles qui ont été établies, il va toujours, euh, il ne va jamais accepter qu'on lui dise ben, c'est comme ça et c'est pas autrement.
0: Et à l'inverse, parce que la vie n'est pas toujours tout rose hein, pour les slashers. Hein. Ouais, euh, les inconvénients. Euh, c'est quand on me demande euh, ce que je fais et ou ce que je veux faire. Alors, en ce moment c'est plus ce que je veux faire, vu
1: que j'ai envie de me lancer, on me dit mais alors, du coup c'est quoi tes domaines est-ce que je dis juste euh, la gestion de projet informatique tout En sachant que possiblement les gars il va avoir un super truc en tant que formateur alors ce serait dommage de rater le coche et, euh, et puis après tout je ne suis, suis pas que ça. Je pense que mon fil conducteur, attends, que toi, il y a 5 jours sous la douche, hein c'est euh, la transmission. Je pense qu'à la fois en tant que chef de projet je transmets aux clients et je transmets aux développeurs euh, une vision en tant que formateur, du coup, bah, je transmets un savoir. Et euh, en tant que coach, bah, on va transmettre des conseils, de la bienveillance. Et, et je pense que c'est ça, le, le fil conducteur de tous les métiers. Donc peut-être que je vais avoir une autre idée sous la douche bientôt, je ne sais pas. Mais Je trouve que du coup, donc, finalement, alors, si on me demande ce que je fais et que je dis juste je transmets, ça va pas être super parlant. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça qui est, qui est compliqué, c'est que je ne sais toujours pas euh, même si je l'assume, j'ai toujours peur que les gens se disent oh, voilà, elle part dans tous les sens quoi.
0: Et te présenter en tant que slasher?
1: Et me présenter en tant que slasher, euh, j'y pense beaucoup plus. Mm. J'y pense, je ne l'ai pas encore fait. Euh, euh, déjà parce que je pense que. Alors c'est plutôt pas mal parce que du coup il y a plein de gens qui ne connaissent pas, donc ça permet de, de faire connaître un petit peu euh, le terme et euh, notre un profil. Et donc, euh, ça plutôt s'en bas parce que bah, plus on nous connaît et finalement non, on passera pour des obus oui. euh, je l'ai pas encore fait mais euh, ouais, j'étais je, je, en train d'y penser parce que c'est vrai que euh, récemment il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé ce que, ce que je faisais et euh, je suis pas encore méga à l'aise mm -hmm. euh, à l'idée de dire euh, je fais plein de choses en fait donc du coup euh, peut-être juste dire euh, bah je suis slasher en fait euh,
0: ah, moi c'est vraiment le truc qui m'a euh, au qui début euh, ouais ouais, ouais. qu'est-ce que tu fais bah je suis slasher parce qu'effectivement euh... J'ai plusieurs activités. Puis hop, en fait, ça, ça attise là aussi la curiosité. Et, ouais. et ça permet de présenter un peu les différentes euh, casquettes. Sans
1: euh, que ce soit imposé. Sans ce que
0: ce soit imposé. Parce qu'après, si la personne n'a ouais. pas envie d'aller plus loin, bah, tant pis, tu t'arrêtes là. Ouais, et au moins, voilà, elle apprend un mot, peut-être, ouais, <rire> <c 'est rire> au mieux. C'est et, euh, et, euh, et voilà, après, c'est vrai que euh, bah, dans les autres interviews du podcast, euh, c'est un sujet qu'on aborde aussi souvent. Parce que la question qu'est-ce que tu fais oui. dans la vie, c'est oui. toujours... Ouais. Ah. Ça ne m'est jamais très à l'aise. Il euh, y en a qui se présentent en, juste en « je suis entrepreneur voilà. ». Ouais. Et puis après, il euh, y a différentes manières effectivement, de, de, de ouais, se présenter. Euh, après, c'est effectivement à chacun de trouver sa manière. Ouais. Et après,
1: euh, moi, là, en ce moment, ce qui me pose problème, entre guillemets, c'est que j'ai tellement hâte de tout de, de commencer, que je me lance à corps perdu et que du coup, euh, j'ai du mal à me dire... Euh, bon allez là maintenant c'est fini, stop, euh, tu arrêtes, oui. tu arrêtes de lire tes articles, tu arrêtes de répondre sur LinkedIn, mm -hmm. tu juste, es t'es là euh, et tu te concentres sur ta famille.
0: Et tu fais J'suis... autre chose, ouais, ouais. ça c'est du mal à... Du mal ouais. à...
1: Ouais. Parce que euh, ça, 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 ça vide dans tous les sens, ça appelle dans tous les sens, et il y a toujours ce truc de dire, si je réponds pas je vais rater la mission, euh, mon Dieu. Donc euh, du coup on a tendance à, à, à être toujours au dispo, euh, et puis parce que voilà, euh, ça fait trois jours, du coup, je me dis, euh, euh, si le mec m'appelle déjà, euh, voilà, j'ai envie de montrer que, donc, que, que je suis là, que j'y vais. Que... Mais, euh, mais bon, je sais aussi que euh, quand je passe la soirée avec euh, mon chéri, il n'a pas forcément envie d'entendre que ça pue dans tous les sens et de me voir sur mon téléphone. Il a envie que je sois
0: présente. Et donc. Euh... Et qu'est-ce que tu mets en place, justement, euh, si tu arrives Alors là, c'est un peu le euh, début, mais j'suis... ou même dans d'autres circonstances, hein, tu vois, où ben... tu sais que tu commences un peu à partir dans tous les sens et en fait tu as besoin de te reconcentrer sur toi est-ce qu'il y a des choses qui t'aident si, euh, que tu mets en place Si je pars vraiment dans tous les sens euh, et que du coup je sens qu'en fait euh, je vais pas réussir à avancer
1: dans la journée parce que du coup euh, je fais un milliard de trucs à la fin euh, je fais de la méditation genre la méditation ultra rapide euh, voilà je suis sur ma chaise je m'assois en tailleur euh, je mets les mains euh, sur, euh, sur mes genoux je ferme les yeux et juste je me concentre sur ma respiration euh, voilà, j'inspire cinq fois, je bloque et j'expire que... voilà, pendant cinq temps et euh, ça dure une ou deux minutes, c'est pas grand chose. mais ça, ça te suffit que...
0: euh, Redescendre Donc, un peu en pression je ouais. redescends
1: et après je ouvre les yeux et je me dis ok, c'est quoi les urgences mmh. C'est quoi la priorité est que le gars qui t'a envoyé un message sur LinkedIn, est-ce qu'il peut pas attendre une heure Sérieusement. Là par contre, ce que tu es censé devoir finir, euh, il faut que tu le finisses. Donc du coup, ça m'aide à reprioriser et à me dire, c'est pas parce que mon téléphone, euh, mon ordinateur et tout sont en même temps, que je dois tout faire en même temps en fait. Euh, J'ai le droit de me dire, bah voilà, d'abord je me concentre là-dessus, une fois que c'est fini, je rappelle machin, une fois que c'est fini, je fais ça, etc. Et de prioriser. Et, euh, et euh, essayer aussi de mettre euh, le téléphone en silencieux. Euh, voilà. À partir de 20h. Euh, tu coupes. Je coupe donc euh, si j'ai 5 minutes je... mais l'idée c'est plus d'être euh,
0: esclave euh, du début <rire> c'est clair euh, pour terminer est-ce que t'as un mantra un livre, un dernier conseil que tu aimerais partager avec les auditeurs euh, mon mantra préféré,
1: ah. alors j'en ai deux j'en ai un qui dit que rien n'arrive par hasard et que je trouve que c'est d'autant plus vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir ce côté euh, euh, du positivisme, de toujours se dire que ça va aller, que tout ce qui nous arrive en fait euh, c'est génial, peu importe les bonnes ou les mauvaises choses, si c'est mauvais, on peut forcément retirer quelque chose de positif. En fait on se rend compte que si on commence à, à avoir cet esprit positif, il y a plein de choses super positives qui nous arrivent et que euh, bah, parfois il y a des coïncidences, euh, voilà, des, des gens à qui on a pensé, qui nous appellent finalement alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, des opportunités qui arrivent alors qu'on s'était dit un soir un peu bourré, ce ouais, serait trop bien que je fasse ça, et puis bah, en fait l'opportunité s'ouvre mmh. alors qu'on n'a rien demandé. Euh, pour moi voilà, c'est la loi de l'attraction, c'est le karma, plus tu fais des bonnes choses, plus tu y crois, plus tu es, t es, t es dans, le, dans le positif et plus il va t'arriver de bonnes choses. Et mon deuxième mantra c'est euh, euh, je ne perds jamais, ben, voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça je trouve ça super important euh, euh, parce que j'ai pu avoir euh, des échecs entre guillemets dans ma vie où bah, je me suis tombée, je me suis dit putain ça craint, je vais jamais réussir à me relever. Et en fait quelques années plus tard quand j'y repense je me dis mais si n'avais pas vécu ça et en fait euh, j'aurais jamais rencontré cette personne, j'aurais jamais appris ça, j'aurais jamais été travailler ici, j'aurais jamais fait ça. En fait euh, c'est trop, sans dire que ce qui m'est arrivé c'est trop bien en fait, si ça a eu un but, et euh, au final, si j'avais pas vécu cette mauvaise passe, si, euh, si j'avais si pas échoué, ben, en fait, j'aurais jamais pu me relever, j'aurais jamais pu en être là où je suis aujourd'hui. Donc, euh,
0: merci, merci la vie. Sandy a écrit euh, cette semaine euh, un article sur Medium, euh, sur justement euh, les multipotentiels et sur un peu euh, son parcours, euh, voilà, et qui est hyper intéressant, et je pense qu'il qui va peut-être réveiller euh, chez certains
1: euh,
0: ça. Euh, des choses donc ça. Euh... Et, euh, la vie en mode multi euh, si vous tapez juste la vie en mode multi sur
1: Google vous devriez me trouver euh, tomber dessus rapidement euh, je pense que le plus simple en dehors de Instagram c'est quand même euh, LinkedIn ouais. donc euh, je te laisserai euh, mettre euh... le lien oui parce que j'ai un nom de famille très compliqué je alors...
0: mettrai de toute façon que... je mettrai des liens euh, voilà, vers ce que tu souhaites partager comme ça s'il y en a qui veulent rentrer en contact avec toi ouais. Voilà, c'est l'objectif aussi de ce podcast, c'est de pouvoir Perfect. créer des liens. Voilà, bah écoute, merci beaucoup pour merci ton parcours, pour ton échange et, et tes partages euh, voilà, sur euh, ta nouvelle vie oui. qui commence. Oui. Merci. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu autant que j'ai eu le plaisir de l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi y laisser votre avis et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Claire Co. Et si vous connaissez des personnes qui cumulent plusieurs activités, des multipreneurs insatiables ou des entreprises qui intègrent, voire même recherchent ce genre de profil, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon LinkedIn Claire Desarnaud. Je vous dis donc à dans 15 jours pour découvrir une nouvelle vie au pluriel et en attendant, slashez vous bien